1: certo? Tudo jóia, Rogério. Olá, Henrique. Olá, massa atleticana. Vamos aí falar desse jogo do Galo e do, do restinho de campeonato.
0: Foi mais difícil que você esperava, Carol?
1: Ah, foi mais difícil, Rogério. Não precisava. Esse primeiro tempo de estudo do Turco podia ter estudado menos, né? Dava pra passar só estudando metade do que estudou no primeiro tempo. primeiro tempo o <risos> Atlético não produziu nada. Nada, nada, nada. Deu um chute no gol. Uma bola que foi praticamente um recuo pro goleiro. Não produziu nada. No segundo tempo, aí é cara de, de galo, né? Quando não dá na na jogada, ensaiada, pelo menos a intensidade teve muito e mais uma vez a força do elenco atleticano, um cara igual o Nátio é um cara que muda o jogo em um lance, a bola caiu no pé certo Borreiro também doido pra aproveitar todas as chances esse ano, eu não lembro de um jogo do Borreiro que ele entrou e a gente falou assim, não, hoje o Borreiro não foi bem, então esses dois caras principalmente mudaram a, a cara do galo sabe, aquela Aquela entrega maior, aquela chance criada, duas bolas na trave, o goleiro tirando bola em cima da linha. O que o goleiro pegou também, todo goleiro contra o Galo vira o Dida, mas o que pegou o goleiro do Democrata também, sabe, foi brincadeira.
0: É verdade, é Lucão, né? Era o goleiro, não é isso, Henrique? Lucão,
2: tudo bem, é gente? Do...
0: É. O que, que você gostou e o que, que você não gostou nesse jogo,
2: Henrique? A preguiça no primeiro tempo, cara, tô com a Carol. É... Quando o Turco justificou daquele jeito, eu falei: pera aí, prof. Ué, faz 1x0 um no primeiro tempo e corre na descida no segundo. Não precisa deixar o troço prolongar. Passa a ideia de que planejou meter um gol com 41 do segundo tempo. Não existe planejar fazer um gol com 41 do segundo tempo. Né? É bem verdade, o Atlético, pra mim, produziu pra ganhar o jogo na segunda etapa. Isso é inquestionável. A gente falou sobre isso na transmissão, né? ah, o Democrata reclamou muito de falta cara, independe o Atlético produziu para ganhar no segundo tempo, e talvez para fazer o gol mais cedo teve bola na trave do Sacha, teve a bola na trave do Keno, você pode discutir pênalti sobre o Keno principalmente do Sacha, achei que não, pisão mas o, o do Keno dá para discutir legal, uma bola que ele entra pela esquerda e que se de repente é dado o pênalti é, o Atlético converteria ali ou não, mas provavelmente converteria porque normalmente faz e, e ali o caminho seria mais tranquilo mas não faz sentido você entrar no primeiro tempo para estudar, naquele calor, e, e no segundo tempo apertar o ritmo. Eu tinha condição de o Atlético ter feito um jogo melhor na primeira etapa. Pegou um adversário que tem marcado muito bem né, no campeonato, né, fez também jogos competitivos contra a América e contra o Cruzeiro, principalmente contra o Cruzeiro, mas o Atlético é melhor do que a América e o Cruzeiro. Né, então acho que poderia ter imposto a sua melhor qualidade para conseguir o resultado. Até porque o Mohamed surpreendeu muito em levar o time que levou para lá, né, Rogério? É, eu falei aqui na última edição, falei, pô, o Mohamed tem que estar tá louco para levar força máxima pro gramado ruim do Mamudão. Primeiro que o gramado do Mamudão melhorou bastante. em comparação. Melhorou, que, tá de é...
0: parabéns, Valadares, pelo esforço de melhorar, né? Teve seus mas problemas, tô... foi muito
2: criticado, né? Na coletiva é. foi muito criticado, mas para quem viu que foi o início do campeonato daquele campo... Jesus Cristo, melhorou muito, porque tiveram um intervalo entre o jogo contra o Tombense e esse de um mês para tratar o campo, e conseguiram, né? o gramado não estava tão ruim, e se for analisar, ele teve uma semana cheia para treino, ele vai fez esse jogo e vai ter de novo uma semana cheia até o jogo contra a Caldense, então talvez tenha levado força máxima o Turco pensando em não ter o time perdendo o ritmo de jogo principalmente. É, porque a semana tem sido folgada, né? ele tem tido tempo para trabalhar, recuperar e trabalhar de novo no treino. Então quando ele levou aquela equipe, eu imaginei, poxa, jogo tranquilo, o Atlético tem tudo para construir um placar sólido aqui, sereno. Não foi isso, foi um jogo muito mais difícil que se imaginava, até o final o Democrata ainda lutava para empatar. Então acho que deixa algumas lições, planejamento, mas não dá para também dar muita bola para esse jogo não, Rogério, porque era um jogo a mais da, da, do, tempo, do campeonato, o Atlético já seu objetivo principal, que era a classificação, já conseguiu. Está muito perto de conseguir a primeira campanha e nem é pelo saldo. Acho muito difícil o Galo não pontuar nesse jogo de domingo contra a Caldense. Jogo de sábado contra a Caldense. Então acho que dá para tirar como mais um jogo de observações, mais um jogo para o Turco tentar principalmente observar algumas posturas que o time precisa mudar para a sequência da temporada. Até porque pode pegar a Caldense
0: de novo, né, Henrique, na, na semifinal. Ah, então, eu, você falou observação...
2: Claro, né? se fosse o Jean Rodrigues, técnico da Caldense, Sim. talvez até poupasse o jogador no sábado. Porque o jogo de ida da semifinal é no meio de semana. E é o jogo que a Caldense faz em casa. Então, assim, tem alguém pendurado? Poupa. Né? Tem alguém... É. Porque muito provavelmente você vai pegar o Galo de novo, cara. E a Caldense tem que dar 110, 150% para passar pelo Atlético. O Atlético é. vai chegar Mas com as se... vantagens, né?
0: Só deixando claro que o Atlético pode optar por fazer o primeiro jogo em casa se quiser,
2: né? Isso, isso. É uma prerrogativa do regulamento e vale aquilo que sempre valeu no campeonato estadual. A soma dos placares dos dois jogos, se houver um empate em gols, passa o time de melhor campanha que certamente será o Galo. E, e vale citar, né? só pra gente dar a conta, o Atlético tem 15 gols de saldo hoje. Se ele perder para Caldense e o Cruzeiro, que tem saldo 11, ou o Atletique, que tem saldo 10, conseguirem descontar esse saldo nos seus jogos... O galo não fica em primeiro, pode ficar até em terceiro, né? Mas muito difícil imaginar que o galo não, não consiga um pontinho que seja no sábado no Mineirão, né, Rogério?
0: É isso mesmo. O Carol e só para fechar essa questão do gramado, o, o Mohamed disse que a grama era muito alta, né? Isso torna o jogo um outro esporte. Isso é uma, uma fala dele, né, do Antônio Mohamed após o jogo, mas disse que o time tem que ter atitude. Então eu interpretei como, ó, o problema tá aí, mas tem que chegar com personalidade, é o Atlético, tem que ganhar e acabou. Você também entendeu assim?
1: É, eu entendo que, que ele, ele dá uma justificativa sobre o gramado e depois ele fala, mas isso não é desculpa, a gente tem que jogar a bola. E eu acho, eu acho que o gramado até, até atrapalha, assim, porque o Galo é um time que faz a bola correr demais. Então a grama mais alto segura, trava a bola, fica mais difícil mesmo jogar. Mas para mim, o que fez o Galo não criar no primeiro tempo não foi simplesmente o gramado. Foi a ausência de um armador no time. O Galo entrou com quatro atacantes, o Vargas consegue fazer essa saída da área, fazer essa armação, mas não tem a mesma qualidade do Nátio, que é da posição. O Vargas, uhum. na posição dele, ele tem a, o domínio total. Agora, como armador, é o Nátio. Não estando o Nátio, aí a gente, na minha opinião, né, a gente podia ter entrado com com o Caleb, por exemplo, para fazer essa função. Até o Borreiro podia ter tentado essa função, mas tinha que ter alguém para fazer isso. Como não teve, o Galo ficou nessa, de lançamento, é, bola quebrada o tempo todo, toda bola era dividida. Por quê? Porque faltou armação para o time. Eu acho que mais do que, do que simplesmente o empenho, também eu acho que tem a questão das peças. E é um quebra-cabeça que ele tem que montar, porque ele... O time fica melhor com três atacantes, mas ele precisa necessariamente de um armador. Será que um armador sozinho vai conseguir? O Nath foi melhor quando ele jogou com o Zarate. Então é o quebra-cabeça que tá na mão do Turco aí para ele achar o melhor time. Eu sei que ele aproveitou muito do que ele pegou do Cuca e que eu acho muito inteligente. Um time do Atlético é um time que deu certo. Não tem por que você ficar mexendo, mexendo. Mas ele vai precisar encontrar a escalação dele para ele fazer que o time jogue do jeito que ele quer. Porque hoje o Galo ainda não está jogando do jeito que o Turco gosta. Pelo que ele sempre diz gostar, né? ainda não está é, não no ideal. Mas também o início de temporada, acho que vai encontrar esse time ideal aí com o tempo.
0: É, você Sim. levantou um assunto muito interessante, é, Carol, Henrique, amigo torcedor do Atlético. Eu estava narrando o jogo, me surpreendeu a quantidade de vezes que o Vargas tocava na bola. Toda hora a bola estava no Vargas, que tentou cumprir essa função de armador. E aí eu fiquei pensando agora que a, que a, a Carol falou, se, se o Atlético não tem também uma carência nessa função, né? Se tem pouco armador no elenco tão
2: recheado do Atlético. Ah, Nath, o Caleb, o próprio Dylan que a Carol citou. Mas Se eu fosse maldoso, eu ia fazer uma perguntinha para vocês aqui, mas como eu não sou maldoso, eu não vou fazer. Não vou perguntar quem era o armador do time do Cuca na reta final do ano passado, o time que embalou e arrebentou todo mundo na reta final do ano. Quem que era o armador daquele time ali? O Hulk? Será? Tinha armador naquele time? Mas tinha armador naquele time, a figura clássica do armador? É, não tinha. Tinha. Não tinha, tinha. O, tinha o Zaratio que aparecia em tudo. Mas não era lá um armador, do campo, né? Não era o armador. É. O Zaratio fazia lado direito naquele time.
0: É. Não os tinha. próprios volantes do Atlético não são aqueles volantes brocutu, são os caras que também isso. ajudam. Todo mundo na armação, joga ali, né? sem
2: do é. Keno também, sai de, do lado, pifa, né? Serve. Cuca né? cansou de falar na entrevista ano passado, em alguns jogos, que o Keno era que tinha sido o armador do jogo. Não tinha 10 não, gente. O time não tinha 10 não, era 4-4-2 também com o Hulk e Diego na frente. Esse era o time do Atlético. o time do Atlético que melhor jogou bola no ano passado não tinha essa figura. Embora eu concorde com a Carol e falei isso na transmissão na volta pro segundo tempo. Falei: "Pô, achei que ele ia botar um meia, porque ele tem no banco". E o time, o jogo pedia isso. É por isso que eu e Carol saímos com essa sensação de que, pô, cadê o 10? cadê um cara para coletar esse troço aí? fica sem troca-passe lá atrás, um sol quente danado, a bola prendendo nesse campo alto, seco. Cadê um cara pra receber uma bola nas costas de, um, de, um, de uma linha de marcação, dominar, parar e em meio segundo achar um cara na frente? Não tinha. Tava o Varguinha lá correndo pra cima e pra baixo, tentando arrumar um caminho, mas também meio barata tonta, né? O Vargas não, não tem que ser esse armador, por mais que tenha tentado bastante. Então, acho que faltou, sim, esse, esse cara. Tanto que quando, quando acontecem as mexidas, dá uma melhorada, né? O time já tinha voltado melhor no segundo tempo. Aí, das mexidas, o negócio melhora mais ainda. Aquelas da reta final do segundo tempo. Com o Dylan, que é um cara que sai do lado pra dentro com muita naturalidade. E o Nacho, principalmente, que levou perigo numa falta, participou efetivamente, fazendo o gol. Então, eu acho que um, O turco tem que. Vamos lá, ele tem que saber fazer a equação do. de equilibrar o que, que é aproveitar o que o Cuca tinha de bom. Com o, o que ele pode fazer para melhorar o time porque nenhum time é uma versão final o time ele tá sempre em, em mutação sempre procurando melhorar né? eu acho que além da figura do armador que faltou, pode ter faltado também uma qualidade de passe melhor a saída de bola, a opção da lateral direita não, não existia o Atlético jogou sem lateral jogou o Nathan lá ajudando, quebrando o galho né? a bola longa do Hever estava bem marcada, o Hever não tentou isso o Rabelo não tem o passe que os outros têm. E aí é que a chegada do Júnior Alonso faz muito sentido. Que eu sei que é um dos temas que o Rogério vai trazer pra gente. Porque, ah, mas o Godinho acabou de chegar. Eu defendi o Godinho, o Godinho aqui, a Carol fez a corretíssima crítica de que o Godinho ainda não tá aquele zagueiro que se espera. E acho que o Godinho não pode ser descartado, é um jogador de exceção. Mas ele não tem isso do passe, de carregar a bola e achar um cara um pouco mais à frente que o Alonso sempre teve no Atlético do ano passado. Fosse qualquer bom zagueiro no mercado, Rogério, não faria sentido se movimentar. Mas nós estamos falando do capitão multicampeão do ano passado, uma saída de bola de exceção, um entrosamento natural com o time, uma identificação gigante, o torcedor ama esse cara, e, e por isso que eu acho que faz sentido, para que o Atlético não padeça tanto na sua saída de bola, na sua conexão com os homens de frente também, né? Como padeceu no jogo de sábado lá em Valadares.
0: Você acha, é, Carol, que chega o Alonso, ó Alonso, aqui, o seu vestiário está aqui, chuteira está aqui, a camisa está aqui, é você mesmo, ou ele entra agora na fila? É, como tem aquela, aquela frase do interior, né? Quem vai ao vento perde o assento, ele vai entrar na briga ou já chega garantido que será titular? Se voltar, né, caso se confirme, né? A volta dele do Krasnodar.
1: O Rogério, é desembarcar em Confins, já pode entregar a camisa e a faixa. É capitão Sim. de novo. Ele, se, se ele voltar, é, é, eu acho que não, não tem muito é, como alguém colocar ele para trás, exatamente pelo desempenho que o time vem tendo sem ele. E eu acho que os problemas do Turco estão necessariamente nas únicas duas mudanças que ele forçadamente precisou fazer no time, que era o time do ano passado. A primeira, o Alonso, e a segunda, após contusão né o Zarate Porque para mim o segredo desse time que joga sem assim, armador é você ter um, um meia, que por mais que ele não seja clássico, ele seja esse de ponta a ponta, né um cara que ajuda desde a marcação até no ataque. Então ele faz a ligação, e o Zarate faz isso muito bem, domina ali a região dele. E a saída de bola do Alonso, a segurança do Alonso, ele, mas o Nathan ele se completava, né? o Nathan é muito mais físico e o, e o Alonso é absurdamente técnico, então eles se completavam, como não conseguiu é, fazer até agora né? o time encaixar como era encaixado com os dois, eu não vejo ninguém é, colocando o Alonso um pouco para trás na fila, né? eu acho que ele já começa como, como titular, vai chegar e pegar a camisa e ser titular, e aí ganha o Galo, né? Que ganha mais em variações. Um três zagueiros, por exemplo, vai ficar muito mais completo quando você tem opções como... Você, a zaga pode ser Godinho, Alonso e Natan.
2: Godinho na sobra é ali, hein, um... Carol? O
1: Godinho é, como ué, um terceiro
2: ué. de sobra, filé. E bem, aí não bem... força
1: ele, né? Não força Não é. Porque ele não tem. Ele
2: só cobre os caras. Ele só cobre os caras. Pô, vai ser uma bomba isso aí. E o Turco gosta, é né? O Turco gosta de usar e... assim, né? Já, já praticou isso aí, né?
1: É por isso que eu citei os três zagueiros, porque eu sei que é uma coisa que ele gosta e que isso dá possibilidade pra ele. Mas também tem a outra vírgula, né? A quantidade de estrangeiro, principalmente os Pavon também chegar. Vai ficar uma quantidade muito grande pra você administrar só cinco por partida nos campeonatos nacionais. Então, isso, é. isso
2: pode estourar, sabe? Pode estourar no Dylan. Porque o Dylan tem que estar tá jogando, cara. Ele é bom de bola. Ele é um menino, assim. Ele é bom de bola. Talvez seja o caso, assim, de emprestar pra um time pra jogar Série A legal. Né? Como o Castilho jogou, como o Vitor Mendes jogou na temporada passada. Bota ele lá na Série A, empresta ele para um time intermediário ali do futebol. O América, que seja, que, que vai estar tá pertinho aqui dos olhos. Né? No América ele é titular, cara. Então, assim. Você é... tem que manejar. O, o Turco até minimizou isso, o Rodrigo Caetano minimizou esse negócio dos estrangeiros que ele falou. Bom, primeiro que na Libertadores não tem limite. Então pode levar todo mundo. Depois que nos campeonatos nacionais, o tempo todo a gente está desfalcado por jogador de seleção. Todos das seleções sul-americanas efetivamente são. É. Mas, eu não... mas a
0: eliminatória tá acabando, aí. Não, eu
2: não compro, mas depois tem aqueles de amistoso também, né, né, Rogério? Embora tenha menos data FIFA que no ano passado, certamente. Mas eu não compro muito essa história, e eu explico porquê, em duas palavras. Alain Franco. Alain Franco derreteu nesse rodízio aí. Porque o Cuca, os outros foram ganhando espaço, o Cuca foi pegando confiança nos outros caras, o Franco ficava sempre fora. E com o São Paulo, o Franco jogava, cara. E jogava direitinho. Então, vai pintar um outro Alan Franco aí. A não ser que o Atlético, ciente das, do assédio que existe na janela de meio de ano, aceite propostas por jogadores. E aí pode ser que um Vargas, por exemplo, que chegou a ser assediado por clubes do Oriente Médio, deixe o clube. O Vargas está com contrato no fim. Pode ser que Savarino. o Savarino, né, Carol? O Savarino é italiano, cara. Tem é. passaporte. Ele entra na Europa. Então, o cara que tá na beiradinha também para daqui a pouco deixar. Então, acho que pode ter um planejamento também do Galo imaginando isso, né? Pô, daqui a pouco, meio do ano, dois eu negocio, já tem o um número mais enxuta, a escolha fica mais facilitada. O Turco falou na entrevista que não tá nem aí para isso, esse negócio de estrangeiro é. não, porque ele tem muito desfalque, ele vai rodando o elenco, os caras vão acabar jogando. Mas alguém é, sobra, é, né? Alguém sobra, é. o Franco prova.
0: E, e no caso do Alonso também é a ocasião, né? Ninguém esperava que ele estivesse disponível para voltar. É um cara que deu não, certo, se, tem a pode gente ac... voltar de graça. né? Pode acontecer tá liberado, um,
2: uma né? coisa terrível. Você não traz é. esse cara, o Flamengo vai lá e pega. E aí? É. Vai lá, Verdade. vai enfrentar o cara. Eu, que porcaria. Então compõe uma zaga de Paraguaios lá no Palmeiras, né? acaba reforçando o é. é. outro péssimo,
0: grande adversário. Péssimo. né? É. Bom, o Henrique e, e, e Carol praticamente descartada a chance de uma semifinal entre Atlético e Cruzeiro, né? E grande chance só de se pegarem chance. na final, né? Se der tudo normal, né?
2: Eu só tem uma chance que o Atlético ficar em primeiro, mas ele teria que tirar cinco gols de saldo pro Galo, muito difícil. Não acredito muito nisso, não. não. O clássico vai estar na final, eu acho. Eu acho muito provável que esteja. Acho a semifinal pro Atlético, Carol, você pode falar, eu particularmente acho o Galo muito provavelmente primeiro colocado, e muitíssimo favorito para uma semifinal contra a Caldense. Não sei o que você pensa.
1: Ah, eu acho, eu também acho. Eu acho que eu não, não tira a liderança do Galo não. Principalmente fechando, fechando em casa. Dificilmente o Galo perde pontos contra contra a Caldense. Também acho que o, que o treinador da Caldense não vai fazer esforço nenhum para tentar ganhar esse jogo. Então ele já tem o quarto lugar garantido. Não vai querer entregar nada das suas forças para o Galo. Acho que o Galo vai ser líder aí com, com três pontos a mais que o segundo colocado. O Clássico vai ficar para a final se o Cruzeiro passar do Atlético, porque o Atlético fez um campeonato é, impressionante, para mim pelo menos foi impressionante. O jogo deles contra o Cruzeiro na primeira fase lá foi um Deus nos acudo, o Cruzeiro virou no último minuto, então se o Cruzeiro também não vai ter vida fácil na semifinal. Caldense é uma das mais regulares aí do interior, né, todo ano passando vem ano, Caldense está batendo em semifinal e esse ano desbancou a América, também uma América com cabeça e outras coisas, mas que seja, passou e estava classificado. E eu acho que tudo caminha para uma final de clássico mineiro do clássico na final do campeonato mineiro e, e aí eu acho que é, que é o galo colhendo, né, aquilo que plantou durante o campeonato. Jogou mais bola no campeonato, foi, pra mim foi, sim, o melhor time da primeira fase. E aí vai agora, com a vantagem né de, na semifinal. E na final essa essas vantagens morrem, né? Então faz muita diferença em primeiro ou segundo. E acredito eu que vai ser Cruzeiro em segundo e Galo em primeiro no, nessa classificação.
0: E agora esse jogo contra a Caldense, jogo de sábado, esse jogo ainda pela primeira fase, última chance... De botar um time misto, você não acha não Henrique? Depois é só titular, né?
2: É, eu acho que dá pra meter reservão nesse jogo aí, assim. Porque você tem que tomar uma pancada, né? Não basta perder o jogo. Ah, botou o time reserva, perdeu de 2x1. Um. O Cruzeiro tem que fazer 4x0 em patrocínio. Com o patrocínio se brigando pra não cair. É, o Atlético é, tem que fazer 5x0 falando... em São João del Rey. Hum, contra o Vila, que é um bom time. Mas é. eu tô
0: falando, pensando lá na frente. Assim, não, depois é... disso, só time titular, né?
2: É. Aí vem brasileiro, vem semifinal, isso, vem final isso. de Mineiro. Isso, ah. isso. Aí não, aí começa a o campeonato de né? verdade. Embora no. Dependendo do que for o Atlético na Libertadores, Rogério, a gente pode até ver o Galo meio que largar um pouquinho o brasileiro, tá? O foco é a Libertadores esse ano, eu acho, não tem a menor ah, dúvida disso. O ano que passado isso? fez, o campeão, ano passado é. fez. Uhum. Jogou com time reserva um monte de vezes. Jogou clássico com a América com time misto, no ano passado. O Atlético vai fazer isso de novo, garanto pra você, primeiro turno, não tem a menor dúvida disso, menor dúvida. Porque a gente fica com muito, ah, priorizou o brasileiro, sim, mas o Atlético sabe o elenco que tem, né? Então, contra o Juventude ano passado lá em Caxias foi reserva, contra o América, até contra o Corinthians o Hulk foi poupado entrou no segundo tempo. Lá dentro se de São acha Paulo... Acho que a
0: prioridade desse ano é a Libertadores. Não, não tenho ser... muita
2: dúvida, não tenho muita dúvida, se tiver que escolher ah. um é Libertadores. Não. Depois de quebrar o
0: tabu do brasileiro, você acha que agora a Libertadores é, tem que estar tá lá no. Eu prefiro que a Carol si.
2: responda isso com o um coração de torcedora, mas com o um olhar de analista, eu acho que é o torneio que o torcedor está com mais saudade agora, é natural. Você pegar um bicampeonato de Libertadores, hein, Carol?
1: Ah, eu concordo demais. Eu acho que a Libertadores é uma obsessão de novo dentro do Galo, né? O Galo, assim que foi campeão brasileiro ano passado, parece que tirou um navio das costas era tudo que a gente queria era se campeão brasileiro e aí esse ano já começou o ano né com o menino dando entrevista falando de Libertadores o presidente falou aí numa viagem que fez também sobre Libertadores o turco falou muito da Libertadores no início da assim que ele chegou eu acho que a grande e o Zarate né Zarate deu uma entrevista para uma TV Argentina falando que até que ele até tem vontade assim, de um dia jogar na Europa, mas que não, não queria isso agora, porque primeiro ele quer ser campeão da Libertadores. Então, acho que a cabeça do Galo está bem voltada para a Libertadores, mas o fato dessa Libertadores estar tá mais espaçada né, durante o ano todo, que é diferente da última vez, quando a gente ganhou em 2013, a Libertadores acabava em julho. É. Agora, agora a Libertadores vai acabar é. em novembro. Então, acaba dando mais espaço no calendário também.
2: Daí tem os outros pontozinhos também legais da Libertadores, né? Oferecer um, um mundial de clubes, né? Te dá uma vaga, te dá a chance de jogar a competição e, e dar a massa aquela experiência de jogar a final em, em território único, né? Que não era uma realidade lá em 2013, né? Aliás, que bom que não foi, né, Carol? Porque a força Nossa da torcida senhora. em casa carregou aquele time no colo, muitas vezes. É,
0: esse, esse ano é Guayaquil. Jogou Guayaquil, Guayaquil é o é Estádio Colorado. do
2: Barcelona. Estádio que a América vai jogar, inclusive, nesse meio de semana, né? Mas é, é um estádio muito bonito. Então, assim, viver essa experiência também, né? De viajar para o Equador. Cara, isso é bacana, assim. Eu acho complicado no, no continente sul-americano porque a gente, o nosso continente é pobre, né? É caro fazer essa excursão, mas também tem isso, sabe? É, é um, tem muito tempo aventura. já. Uma aventura. Para um clube com ambição do Atlético, 2013 é muito tempo já, cara. É muito tempo sem uma semifinal, sem uma decisão de Libertadores, né? Chegou é. a semifinal no ano passado tem que estar tá mais presente ali no, nos grandes jogos, porque merece isso, pelo trabalho que tem. É, né? é time
0: grande, time grande, viu Carol, é igual aquele leão que você cria lá no zoológico, todo dia você tem que entregar lá 15 quilos de carne, senão ele come o tratador, né, então Exatamente. time grande se alimenta de títulos, né, agora o pessoal, agora libertadores é obrigação, não é fácil para o dirigente também, não.
1: Diga. Não é obrigação ainda, não, mas assim, já está virando de novo aquela loucura que a gente tinha com a Libertadores antes de ganhar a primeira, né? Mas é, só, só falando a respeito do, de ser um time reserva ou não, e aí que a gente vê como é que alguns jogadores às vezes pecam pela imaturidade. Fábio Gomes, se vai para um, um jogo com reservas, talvez seria a última oportunidade dele mostrar alguma coisa. E aí, ele me tem uma expulsão infantil sábado, uma bobagem que não faz o menor sentido você ser expulso no final de um jogo daquele, e aí ele perde a chance de, de ser uma opção de ser visto, né? Nesse, nesse último jogo, que é o que você falou. Daqui pra frente vai ser cada vez mais difícil você conseguir rodar, rodar o time. É, vai fazer uma vez ou outra, mas porque tá priorizando um outro campeonato. E não porque tá querendo dar rodagem, ver o elenco inteiro. E aí, o Fábio acabou dando, dando tchau né, para essa, essa sorte, para essa oportunidade. E agora ele vai ter que ficar esperando de novo uma nova oportunidade, que é difícil, uhum. né? A concorrência dele já é Sacha, Vargas e Hulk. O cara ainda me dentro e dá um mole daquele. E é. ficar esperto aí para a próxima, né? Porque tem que ter cabeça no lugar, o jogador é profissional. A gente, torcedor, a gente fica nervoso à toa, xinga, bate na mesa, grita. Mas gente tá do de fora. O jogador que é profissional, ele tem que ter a cabeça no lugar.
0: Essa fala é importante da Carol. A Carol é representante da torcida no nosso podcast. Entrou no segundo tempo substituindo o nosso Marquinhos, né? Que agora é nosso ouvinte. Um abraço aí pro Marquinhos. E boa recuperação também pro Hulk. Né? O Hulk tá com Covid, testou positivo para Covid. Mas tá treinando muito forte. Tá levantando um peso lá. Sei lá, o peso que o Hulk levantou outro dia é igual o peso do Henrique. É, realmente é, ele tá pegando muito pesado Porra, tá Boa pegando sorte.
2: mesmo se for o meu peso ele tá bem tá malhando bem, tá, correto
0: valeu gente a gente volta aqui na segunda-feira pra nova edição do GE Atlético fechamos né Carol, Henrique tá fechamos. tudo aí, né? muitos assuntos
2: né semana que vem tem Fechado. mais tá
0: tudo posto valeu, obrigado Carol, Henrique obrigado a você, torcedor atleticano estamos de volta na segunda-feira já falando já projetando semifinal de Campeonato Mineiro com um adversário já sacramentado, né? Porque o Atlético está lá já garantido na semifinal. Grande abraço a todos.